0: Skaista dziesma, skaista lūkšana, Un par lūgšanu tēmu mēs arī šodien turpināsim domāt konkrēti par mūsu stāvus debesīs. Pagājušajā svētdienā mēs apskatījām kopumā šo tēmu. Bija tāds kā ievads un šodien mēs apskatīsim konkrētāk. Un par lūgšanu tēmu apstulim Pāvlem ir kas būtiski sakāms. Minēšu divus izteikums. Pirmais ir, ko viņš raksta tesalonīgas draudzējuma. Viņš raksta lūdziet Dievu bez mitēšanās. Lūdziet Dievu bez mitēšanās. Tātad lūkšana ir ļoti svarīga sastāvdaļa mūsu dzīves, jo mums tas ir jādara bez mitēšanās. Bet taipat laikā romas draudzēm viņš raksta šādi. Mēs nezinām, kas un kā mums jālūdz. Tad ir kāda problēma šeit. Mums ir jālūdz nepārtraukti bez mitēšanās, un tomēr mēs nezinām, kā to darīt. Un tādēļ Dievs dod divus risinājumus. Viens ir, ka viņš tajā pašā romēšiem 8.26. saka, ka svētais gars nāk palīgā mums, jo mēs nezinām, kas un kā mums jālūdz. tad viņš dod savu svēto garu, kurš lūdz mūsu vietā tēvu, jo svētais gars zina, kas mums ir vaidzīgs. Bet tas vēl nav viss. Otrakārt, Jēzus pats nāk palīgā un viņš māca mums kā lūgt. Un tā ir šī lūgšana mūsu tāvas debesīs. Un tādēļ atvērsim Mateja 6. no 9. līdz 15. pantam. Mateja evaļēlijas 8. nodaļa 9. līdz 15. Tādēļ lūdziet tā, mūsu tāvas debesīs. Svētīts, lai top tavs vārds, lai nāk tava valstība, Taus prāts, lai notiek, kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienis šo mājas dod mums šodien un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpastī mūsu no ļauna. Tādēļ, ja jūs cilvēkiem viņu pārkāpums piedosiet, tad jūs debes tēvs arī jums piedos. Bet ja jūs cilvēkiem nepiedosiet, tad arī jūs tēvs, jūs pārkāpums jums nepiedos. Lūksim. Debes tēvs, lūdzu, vārdi tu mūs šajās pārdomās, un lai tavs vārds uzunā mūs. To mēs lūdzam Jēzus vārdām. Āmen. Pagājušā reizē mēs mācījāmies, ka mūsu tās galvenā jēga nav citēšana. Ja? Mēs neiedziļināsimies šodien šajā jautājumā, jūs varat noklausīties iepriekšējo svētrunu, bet mēs apskatījām, kādēļ jā, Jēzus, jā, šo lūkšanu mums nav devis, tikai tā, lai mēs viņu citētu. Mēs viņu varam citēt, jo tas ir dieva vārds, tāpat kā, ja kur citu rakstu vietu, mēs varam Citēt, un mēs arī to šodien darīsim um, svētā vakarēdiena noslēgumā, um, bet svarīgi, kā mēs to darām ar sirdi. Un tad um, mēs arī runājām, ka šī mūstāvs debesīs lūkšana sastāv tātad no tādām trīs lielām daļām. Sākumā ir uzruna, tad seko seši lūgumi, un tad ir doxoloģija, tā noslēguma daļa, uh, kur es pēc šo nemaz nenolasīju jo viņi nav jaunajā tūkojumā Un šie seši lūgumi, kas ir centrālajā daļā, viņi sastāv no divām daļām. Pirmie trīs ir par Dievu, otrai trīs ir par mums. Un te mēs redzējām, ka tātad Jēzus pasaka, ka vispirms, ir, vispirms mēs dodam jā, pirmo vārdu Dieva gribai, un tikai pēc tam mēs runājam par mūsu vajadzībām. Un tā mēs mācījāmies, ka mēs nelūdzam, lai mainītu Dievu gribu, bet mēs lūdzam, lai mainītu sevi, lai mēs kļūtu derīgi Dievu gribai. Un mēs arī mācījāmies, ka lūkšanā mēs neinformējam Dievu par kaut ko, ko viņš nezina, jo vienu pantu pirms šīs lūkšanas sastās nodēļas 8. pantā, ja jūs saka, jūs tāvs zina, kas jums vajadzīgs pirms jūs viņu lūdzat, nevis tikai pēc tam. Jā, bet tad radās jautājums, kādēļ tad lūgt, ja Dievs visu zina. Un rodās, varbūt, ja bija risks rasties motivācijas zudumiem, jo kādēļ gan man lūgt, ja Dievs visu zina, pirms es vispār viņam to saku. Bet tad mēs redzam Bībelē tik daudz piemērus, kur cilvēki lūdz un lūgšanas tiek uzklausītas. Mēs redzam, kā Abraham Kalaps lūdzu un ierodās Rebeka. Mēs redzam, kā Jēkaps lūdzu un savu prāts tika mainīts. Mēs redzam, kā Jozo lūdzu un Āhāns tika atrasts. Mēs redzam, kā Anna lūdzu un Samuels piedzim. Dāvids lūdzu un Ahī pakārās. Čeniņš lūdzu un saņēma uzvaru. Jehošafāds lūdze un Dievs novērsa no viņa ienaidniekus. Jesai un Hiskija lūdzu un 12 stundās 185 tūkstoši asīrieši tika nokaut. Morduhais un Ester lūdze un plāns iznīcināt jūdzus tika sagrauc un Hamans pats tika pakārts. Ezra lūdze pie āhavas upas un Dievs viņam atbildēja. Nehemī lūdza un ķēniņa sirds atmaiga. Elija lūdze, un trīs gadus bija saus, un Elija lūdze vēlreiz, un atkal sāka līt. Elija lūdzu un bērns tika uzmodināts no mirušiem. Ticīgie lūdzi un Pēteris tika atbrīvots no cietumu, un tā tālāk, un tā tālāk. Dieva, dieva vārds rādi, ka lūkšanas darbojās. Un pie tam dieva, vārds, kā jau mēs lasījām, aicinu mūsu lūgt bez mitēšanās, ne bez iemesla. Un die saka arī, ka jūs neiegūstat tādēļ, ka nelūdzat. Un tomēr suverēnais, viszinošais visvarnais Dievs jau zina beigas pirms iesākuma. Viņš zina, pirms mēs lūdzam, un mēs viņam neko jaunu nevaram pateikt. Un tad ir jautājums, kā šīs abas puses iet kopā. Un tad pastāv šie divi grāvi, kur cilvēki domā, ka Tāpēc, ka Dievs jau visu ir izlēmis, tāpēc jau man vairs nav jālūdz, jo es tāpat neko vairs nevaru mainīt. Un otrs grāvis ir, ka cilvēki domā, ka visu izšķir viņu lūkšanas, ka viss ir tikai manās rokās un, un viss atbildība ir tikai manā pusē. Tad ir jautājums, vai kāds zelta vidusceļš? Un kā ir iespējams apvienot šīs divas puses? Jo, ja Dievs ir izlēms, tad, acīm redzot, viņš uzņemās simtprocentīgu atbildību par to. Bet tajā pašā laikā vārds māca, ka arī man ir atbildība, ka es neseņemu, ja es nelūdzu. Un tad kā savienot šos Dieva simtprocentus ar maniem simtprocentiem? Kāds ir iespējams? 200%? 200% nav iespējami. Mums bet Dievam ir iespējami. Un te mēs redzam to atšķirību starp šiem diviem prātiem, mūsu prātu un Dievu prātu. Un ja kādam šķiet, ka šāds te paradoks ir, ir kā tajā pretruna, kas apliecina Dievu vārdu nepatiesumu, tad man tas ir apliecinājums Dievu vārdu patiesumam, jo šeit es redzu, ka Dievs ir daudz, daudz lielāks par mani, par man prātu jo cik augstāks debes ir par zemi, tik augstāk ir mani ceļi par jūsu ceļiem, un mans domas par jūsu domām, dievs. saka. Un tā nu šis paradox apliecin Dievu varenību, viņi prāti nesalīdzināmo pārākumu par manējo. Mums nav iespējams 200%, bet viņam ir. Kas cilvēkam nav iespējams, Dievam ir iespējams. Un patiesībā šādu paradoksu ir diezgan daudz bībelē. Es jau esmu par viņiem runājis un, Piemēram, kurš ir sarakstījis šo pašu Mateja evaņģēlī? Ja es jums jautāju, kurš to ir sarakstījis? Matejs? Vai tomēr svētais gars? Tad kurš sarakstī, Vai vienu pārnu Matejs, viena pārnu svētais gars? Nē, abi. Abi savus 100% ielika svētais gars deva visu to, ko ko viņš ir iegūdījis, savu iedvesmu, savu inspirāciju, bet tajā pašā laikā Matejs lika lietās savus emocijas, savus domas, savas sajūtas, un tas viss tika salīgs kopā, un te ir 200%. Kurš ir atbildīgs par Jēzus krustu nāvi? Cilvēki. Cilvēki viņu nogalināja. Vai tomēr Dievs? Bībālā saka, ka Dievs to jau bija noteicis labu laiku atpakaļ. Atkal 200% abās pusēs ir šī atbildība. Kas bija Jēzus, cilvēks vai Dievs? Pusi cilvēks, pusi Dievs. Tas sanāk, ka viņš nav ne cilvēks, ne Dievs. Viņš bija abi, 100% cilvēks, 100% Dievs. Atkal mums sanāk 200%. Un tāpat ir par tavu glābšanu, vai tevi Dievs izredzēja, vai tomēr tu pats izvēlējies. Efiziešiem viens četri teikts, viņš mūs izredzēja pirms pasaules radīšanas, un tomēr mēs kādus pateicām savu jāvārdu, ne? Un atkal atbildi ir atbildīgi esam mēs abi, un ne uz 50 un 50%, jo tad nav neviens viens, ne otrs, ne šis, ne tas, bet abās pusēs ir 100%. Un tāpat ir ar šo lūkšanu. Dieva gribas stāv jau noteikta, bet viņš izpilda savu mūsu lūkšanām, savu gribu. Dievs 100% tiek izpildīts ar taviem 100%. Un tā ir tava atbildība, drau, tava atbildība draugs, kam tu lūdz un tādēļ teikts, ka lūdzēt bez mitēšanās. Ja tu sāki, Dievs jau ir izpildīts savu gribu un tādēļ man nav jālūdz, tad tu nostājies pret Dieva vārdu, jo tas nav bībliski, Dieva vārds to nemāc. Tā pat ir nebībliski, ja tu uzskati, ka viss ir atkarīgs no tevis vien. No tā vai tu lūksi, būs atkarīgs viss. Tādēļ ir svarīgi saprast šīs abas puses un viņas paturēt prātā, un viņas arī, lasot visu pārējo Dieva vārdu, saprast, ka mums ir šīs divas daļas, kuras mēs ar savu prātu nevaram savienot, bet dievu vārds abas šīs puses māca, un dievs sevi tādā veidā ir atklājis mums ar nodomu. Un tikai tad mēs abratīsim pilno bildi Dievu vārdam. Un ja jūs arī to pašu māc, tātad šajā mūstāves debesīs un aplūgosim šodien šīs sešas šos sešus lūgumus un protams ir, ir briesmīgi, ka tas viss ir jādara vienā reizē, jo, jo tas ir, tas, ir, tas, ir, tas nav iespējams, nav iespējams to aplūkot tur vajadzāt katru katrai šai domai savu vātrunu Es nesen runāju ar mācītāju Edgaru Godiņu, kurš nesen laikam 14 svētrunas uztaisīja sērijas 14 svētrunā par šo lūkšanu. Mums būs tikai divas. Tā kā, būs ļoti ātri un, un jā, jūs arī pēc tam noklausīties internetā vēlreiz, jo tās domas mainīsies un būs diezgan lielā ātrumā. varat arī pierakstīt. Tātad kā jau minēju seši lūgumi, no kuriem pirmie trīs runā par Dievu. Un tur teikt parādītas Dieva trīs lomas. Protams, to var tā saskatīt. Pirmais ir, ka mēs redzam tēvu šajā lūkšanā, mūsu tēvas debesīs, sveitīts, lai top tavs vārds. Mēs redzam ķēniņu, lai nāk tavu valstību. Un mēs redzam kungu, kur mēs kā kalpa sakam, lai noteiktu tavs prāts. Un Jēzus, Jēzus tad sāk ar mūsu tāvas debesīs. Un šie ir trīs vārdi mūsu tās debesīs, kuri katrs izsaka ļoti daudz. Bet pavisam īsi ar mūsu es parādu, ka fokus šeit nav uz mani. Un tā kā Kārlis jau teica, ka mēs esam kā draudze, mēs arī savā ikdienā ejam kopā sadraudzībā kā draugi. Ar debesīm mēs atzīstam, ka Dieva resursi ir bez ierobežojumiem. Mēs pasakam Dievas, Tu, tu nedarbojies tikai ar to, kas te ir mums pasaulē apkārt, tev piedar viss. Bet par vārdu tēvs mazliet vairāk parunāsim. Pirmkārt, Dievs, protams, ir visu tēvs. Malījākī divi desmiti teikts, vai mums visiem nav viens tēvs, vai viens Dievs mūs visus nav radījis. Bet tā ir tā plašā nozīme, ka Dievs ir radītājs visiem. Bet tā nozīme, kas šeit ir, Apskatīt, un tā dziļākā nozīme ir, ka te ir runa par piederību ģimenei. Bet pasaulē ir divas ģimenes. Garīgajā sfērā ir divas ģimenes. Mēs jau lasījām ievadā, ka Jāņa astoņa saka, jūs esat no sava tēva, Vēlna. Un tā mēs redzam, ir viena ģimene, kas ir Vēlna ģimene, un otra Dieva ģimene. Pirmā Jāņa, trīs desmit, mēs lasām, ka to pradzami Dieva bērni un velna bērni. Un tā nu Dievs ir tēvs tikai saviem bērniem, tikai tiem, kuri viņu ir pieņēmuši, nevis visiem. Pirmā Jāņa evaņģēlija, pirmajā nodaļā 12. pantā, ir teikts tiem, kuri uzņēma viņu, kas ticēja viņa vārdā, Jēzus vārdā. Viņš ļāva kļūt par Dievu bērniem. Tātad Dieva ģimenei tikai viņa bērnu un eticīgiem, līdz ar to patiesībā šī lūkšana mēs nav domāt. Tā ir domāt debes tēvu bērniem. Un, vai jūs apzināties, kas ir par privilēģi, jo citās reliģijās cilvēki nesaudz savus dievus pa tēvu, jo tie ir kaut kādi tāli un augsti un nežēlīgi, dievības. Bet mums Dievs saka, sauc man par tēvu, nāc pie manis ar tādu drošību sajūtu, kā bērns nāk pie savu tēvu. Romēšiem 8.15. Jūs neesat saņēmuši verdzības garu, lai atkal baidītos, bet esat saņēmuši dēlu, tiesības un garu, kurā mēs saucam aba tēvus. Un tad, manuprāt, arī kristieši bieži vien neizmanto šo pilno privilēģiju, šo labumu, ja viņi lūdz lūgšanā un uzrunā Dievu kā Dievs, ja viņi saka Dievs. Protams, viņi to var darīt, bet Jēzus šeit māca, ka tevi ir tāvs. Un pagalāsieties, kas ir galaties šiem 4.6. Tā kā jūs esat dēli un meitas un bērni, Dievs sava dēla garu ir sūtījis jūsu sirdīs, kas sauc aba tēvs. Jūsu sirdīs ir Kristus, jeb svētais gars, kurš šauts aba tēvs, kādēļ tad jūs saki Dievs? Tava uzruna apliecina attiecības ar tēvu, ar to tu apliecini, ka tu esi Dieva bērns. Un, un kas mani fascinē un es jau to esmu pieminējis, ka Jēzus vienmēr, kad viņš uzrunā Dievu, viņš saka tēvs, vienmēr viņš saka tēvs, un vienīgā reiz, kad viņš to nesaka, vienīgais izņēmums ir mans Dievs, mans Dievs, kādēļ tu mani esi atstājis. Vienīgā reize, kad viņš saka Dievs, ir tad, kad viņš izšķirts no Dieva. Un, ziniet, es pats arī esmu mācījies novērtēt, kad tevi sauc par tēvu, kad, tevi sauc par, kad man dēli, man sauc par tētuku. Jo, ziniet, mani visi sauc par mārķuku, tad, kad ir varbūt nopietnākā jā, vietā, tad par Marku. Un mani puiši ir tik gudri, ka viņi dzird, ka visi sauc man par Marku vai Māčuku, tad viņi arī jau sentoja sākuši darīt. Viņi man sauc tieši tāpat, tā kā Viņi man sauc par Māčuku. Bet tad, kad es kādreiz dzirdu tētuku, o, tad es tiešām dzirdu viņus. Tad es tiešām saklausu to reiz un... un Un tas ir kaut kas īpašo, jo ir tikai divi cilvēki pasaulē, kur man tā var saukt. Tikai man divi dēli. Un tāpat ir ar jums. Tikai jūs esat tie, kuri varat viņu saukt par tēvu, tad dariet to. Un tad Jēzus saka svetīts, lai top tavs vārds. Ko tas nozīmē? Vai te runa ir par vārdu, dievu vārdu, par pa, pa burtiem, no kuriem sastāv viņa vārds? Tā kā mēs varbūt Kaut kādā vārddienas varam teikt, sveitīts, lai, lai toptavs vārds, Andrī, šodien Andrījiem ir vārddienas pārbaudīju. Sveitīts, lai toptavs vārds, Andrī, tev ir ļoti skaists vārds. Protams, ka nē. Un te ir pavisam citam un daudz dziļāka doma. Zināt, ir tāds vīrs ar vārdu. Un tad jautājums, kas tur domāts? Vai tur ir domāts, ka vīrs ar skanīgu vārdu, viņam tāds skaists vārds, skanīgs? Nē, protams, ka nē, tur ir doma par personu, par Viņu kā personu. Un tāpat šeit ir runa par Dievu pilno personu. Piemēram, 9. psalmā 11. pantā ir teikts, kas pazīst Tavu vārdu uz Tev paļaujas. Vai tu daudz nezin dievu vārdu, vai tu daudz nekustieš, nezin dievu vārdu, zin, bet ne visi paļaujas uz Viņu. Tātad Tev vārds, vārds apzīmē personu. Un dieva persona veido ļoti daudz īpašības, Dievam ir tik daudz vārdu dot Bībalē. Es uzskaitīšu tikai dažus. L.L. Jon, kas nozīmē visu augstais dievs. El Šadai, visu varenais, jeb arī neapstrādā to lauku dievs. Šo vārdu dievs nosauca, ka viņš pie 99 gadīgā Abrahamu un solī viņam pēcnācējus. Neapstrādā to lauku dievs. Elohim, Dievs radītājs, visum tiesnes. Un tad ir vārds Jehova, kurš patiesībā nemaz nav vārds, jo tas ir salikums no diviem vārdiem – Jāhve Dievs, un Adonai, Kungs. Jo jūdi, kā jau mēs zinām, viņi bija apņēmušies neteikti neņemt mutē vārdu Dievs, tāpēc viņi salika paņēma no vārda Jākve, Dievs, visus līdzskaņus, un no vārda Adonai visus patsskaņus un saliek viņas kopā un izveidojas vārds Jehova. Un tad ir Jehova Jaira, Dievs kungs, kurš apgādā. Jehova Rafa, Dievs kungs, kurš dziedina. Jehova Nisī, Dievs kungs, mūsu karoks. Jehova Rā, Dievs kungs, mans gans. Jehova Šalom, Dievs kungs, ir miers un tā tālāk, un tā tālāk. Un te mēs redzam, cik daudz īpašības Dievs jau savu savu vārdu vien parāda. Bet zināt, kas ir lielākais no viņa vārdiem? Vārds svaidītais glābējs, jeb ķēniņš glābējs, Jēzus Kristus. Tas ir viņa lielākais vārds, un šis Jēzus Kristus lūkšanā tēvam Jāņa 17 saka, Tavu vārdu es esmu atklājis tiem cilvēkiem, kurš no pasaules tu man esi devis. Vai viņš ir atklājis dieva vārda burtus? Nē, viņš ir atklājis Dievu. Un tātad, ja mēs sakam svētīts, lai top tavs vārds, mēs patiesībā sakam svētīts, lai top viss, kas tu esi Dievs. Un ko nozīmē svētīt? Vārds svēts ir nozīmē citāks, nošķirts. Tātad, ja mēs svētam Dievu vārdu, mēs nošķiram un liekam viņu īpašā vietā, augstāk par visu pārējo. Bet kā mēs to varam darīt praktiski? Kā mēs varam svētīt Dievu vārdu praktiski? Vai tikai nelietīgi nevalkājot viņu vārdu? Arī, bet ne tikai. Caur to, ka mēs ticam, ka viņš eksistē, mēs jau svētam un paukstam viņu vārdu. Bet ne tikai ticot, ka viņš ir, bet arī ticot, ka viņš ir tāds, kāds viņš patiesi ir, caur to mēs svētam viņu. Caur to, ka mēs... Mēģinam saprast, kāds viņš ir, kādu viņš sevi ir atklājis, nevis tikai, ka mēs ticam tādam Dievam, kādu mēs iztēlojamies. Jāņa 4.23. ir teikts, bet nāk stunda, un tā ir jau tagad, kad patiesie Diev lūdzai pielūgs tēvu garā un patiesībā. Jo tēvs meklē tādus, kas viņus tā pielūdz. Dievs ir gars, un kas viņu pielūdz, tiem to būs pielūgt garā un patiesībā. Un lai zināju, ka ticēt nepareizes lietas par Dievu ir arī viņa vārda nelietīga valkāšana. Baznīcas tāvs Origens teica, ka vīrs, kurš savos priekštatos par Dievu ienas idejas, kurām tur nav vietas, lieto Dievu vārdu nelietīgi. Un tas attiecās ne tikai uz domām, uz, uz nepareizām domām par Dievu, bet arī nezināt pareizās, dievs, pareizās domas par Dievu. Tā tad nevis tikai izdomāt ne pareizas domas par Dievu, bet arī nezināt to, ko viņš ir atklājis par sevi. Un tomēr tu var ticēt, ka viņš ir, un tu var zināt par viņu visu, bet galvenais ir paklausība. Un ar paklausību tu visvairāk sveitīji viņu vārdu. Lūtērs ir teicis, ka Dieva vārds patiesi svētīts tiek tad, kad mūsu izpratne un mūsu dzīve, ir patiesi kristīgi. Mūsu izpratne un arī mūsu dzīve. Nu, lūk, bet tomēr, tad, kad mēs gribam paklausīt Dievam, mēs līdz ar to arī automātiski nostājamies pret šo pasauli. Un tādēļ Jēzus turpina, lai nāk Tava valstība. Jo līdz, ko mēs paklausam Dievam un līdz, ko mēs cenšamies svētīt viņu vārdu un visu, kas viņš ir, mēs sākam ar vien vairāk ļūst, ka mēs dzīvojam Tumsas valstībā, kur ir nostājusies pret Dievu un no kuriens Dievas mūs ir izrāvis ārā, izrāvis gaismas valstībā. viens 1.13. Mēs pateicamies tēvam, kurš mūs izrāva no Tumsas varas un ieveda savā mīļotā dēla valstībā. Garīgi mēs esam ar tēvu, bet fiziski mēs joprojām dzīvojam šajā Tumsas valstībā, kur ir ienaidāri. Ar Dievu. Un tādēļ loģiskais turpinājums šai lūkšanā ir, lai nāk tā valstība. Un tikai tad, kad tava valstība nāk, tad arī var notikt tavs prāts, un tas ir nākamais jau lūgums secībā. Bet kas tad ir viņa valstība, par ko mēs lūdzam? Pilāts jautāja Jēzumu, vai tu esi ķēniņš, vai tu esi jūdu ķēniņš? Un ko Jēzus atbildēja? Mana valstība nav no šīs pasaules. Tātad Jēzus valstība un tā valstība, kur mēs, par kuru mēs lūdzam šajā lūkšanā, viņa nav no šīs pasaules. Līdz ar to viņa arī nav saistīta ar to, ko dod šī pasaule. Un pasaule to nesaprot, un Pilāts to nesaprot, tāpēc Pilāts beigās uzlika Jēzumu virs krūsta uzrakstu Inrī. Bet, diemžēl, bieži vien arī mēs kristēši to Nesaprotam, vai arī mēdzam aizmirst, jo mūsu tendence dzīvē ir iet uz dot priekšroku savai valstībai. Mēs domājam par saviem plāniem, nevis, lai tavi plāni manā dzīvē piepildās Dievs. Un tas mums ir iekšā jau no pašas bērnības. Maz kur, bēbītis, kurš piedzimst, viņš, viņš kliedz, es gribu ēst, es gribu ēst. Un ar viņu mamma nevar sarunāt Pagaidi mazais, pēc 15 minūtēm es pienākušu, un tad es tev iedošu, man ir vēl jāizdara citas lietas. Nē, viņš tikai domā par sevi. Es gribu ēst, es gribu ēst. Tikai man, man, man. Un tad viņš paaugās bērns. Un tad gandrīz visi strīdi un visi, ir, visi mazie konflikti ir saistīti ar to, ka man vajag pirmajam, un man vajag, man vajag. Bet, diemžēl arī, ka mēs pieaugam kļūstam pieaugūši, tad arī nav daudz citādāk, jo mēs arī turpinam domāt tikai par sevi bieži vien. Un mūsu lūkšanas to parāda. Mēs lūdzam sev, man, man. Mēs plānojam savu dzīvi mūsu skatījumā, un mēs um, jāliekam uzvaru sevi. Mēs veidojam plānu savai dzīvē, un tad mēs meklējam veidu, kā Dievu viņos iekļaut iekšā. Bet patiesībā vajadzētu būt pretēji mums, vajadzētu meklēt izprast Dieva plānu un pēc tā veidot tad savus plānus. Un tā nu meklēt izprast Dievu valstību, mums vajadzētu likt pirmajā vietā un tad pielāgot savu valstību pēc tās. Un ja Jēzus ir tavs kungs un nevis tikai glābējs, un pēc tā ir patiesīgi kristieši, radzam bīvāls saka, ja viņš ir tavs kungs, tad tu būsi gatavs darīt Viņa dēļ pretēji saviem plāniem. Tu būs gatavs aiziet prom no darba, ja tas liek tev klūpt atkal un atkal, un tu saproti, ka šī vide nav, nav tā vide, kurā man vajadzētu būt. Tu būs gatavs atteikties no kādām attiecībām, ja šīs attiecības nes grēku, seksu pirms laulībām vai citas, citu veidu grēku. Tu būs gatavs atteikties no izklaides, kas tev aizrauj laiku prom no no tā, kas ir Dieva valstībai nepieciešams. Un tā tālāk, un valstība ir Jēzus visbiežāk lietotā tā frāze. Un tas ir patiesībā tas iemesls, šī valstība ir tas iemesls, kādēļ viņš ir nācis, Lūkis 4.43. Viņš saka, arī citās pilsētās man ir jāsludina Dievu valstības evaņģēlijas, jo tādēļ es esmu sūtīts. Un tad jautājums, tad kādā veidā var nākt viņa valstība un Pirmkārt, neikristiešiem kļūstot par kristiešiem, pieņemot kristu, atgriežoties. Tas ir pirmais veids, kā Dieva valstība var nākt. Un tādēļ šī lūkšana mūsu debesīs patiesībā ir arī lūkšana par glābšanu, par manu apkārtējo cilvēku glābšanu, par pazudušo bērnu glābšanu. Tā ir misionāla lūkšana. Pirmkārt, Dieva valstība, var nākt nekristiešiem atgriežoties. Otrkārt, tā nāk kristiešiem apzināt, izvēloties, ka es vēlos katrā savs dzīves krustojumā, kur man ir iespēja iet tur, kur vēd uz manu valstību vai uz kur, kur vēd uz Dieva valstību, pieņemt pareizos lēmums. Un ne tikai tajos lielajos šosejas krustojumos, kur man ir jāizdara lielas izvēles dzīvē, bet katrā mazajā takā domāt par šo. Un treškārt, lai nāk valstība nozīmē, ka es gaidu tūkstošu gadu miervalstību, kura nāks ar Kristus otro atnākšanos. Tā kā šī lūkšana, lai nāk valstība ir arī lūkšana pēc Kristus otrās atnākšanas. Un, kad nāk viņa valstība mūsu dzīvēs, tad arī var notikt viņa, viņa prāts. Un Jēzus turpina tavas prāts, lai notiek, kā debesīs, tā arī vir zemes. Un ziniet, cik prātu, jeb gribu, ir debesīs? Tikai viena. Kadreiz tur bija divas, bet tagad ir tikai viena. Bet tagad tā otra grība, kur kādreiz bija tur, viņa tagad ir pasaulē. Un tā ir izplatusies kā mēris. Un šobrīd mums ir septiņu miljardu grību šajā pasaulē. Katrs cilvēks dzīvo pēc savas gribas. Un tikai viena no šīm septiņu miljardu gribām ir taisna un svēta. Visas pārējās ir samaitāts. Dēbesīs ir šī viena grība, bet mēs lūdzam, lai notiek arī virs zemes. Un ja tavā dzīvē izplatīsies šī dieva grība, tad tā izplatīsies arī tālāk virs zemes. Tātad, ja tu savā dzīvē svētīs viņu vārdu un visu, kas viņš ir, un liks viņu augstāk par visu pārējo, ja tu tieksies pēc viņa valstības un tieksies pildīt viņa prātu, tad kaut kas notiks. Un, ja jūs par to runām ateist 6:33, kas ir mūsu nodaļā bišķiņ vēlāk, viņš saka: meklējiet vispirms Dieva valstību un viņa taisnību. Tad, tad jums vispārējais tiks iedots. Redziet, Ja tu dzīsēsi pēc Dieva valstības, tad tu saņems visu, kas tevi ir nepieciešams. Un mēs pagājušai reiz runājām, ka šīs, šie nākamie trīs lūgumi, kuri runa par mani, tie aptver visu mūsu, mūsu dzīvi. Tur ir fiziskais iekšā dienas šā maize. Tur ir iekšā tas mentālais, jeb, jeb tas, kas man doto to apziņu, ka man grēki ir atlaisti, mans parāds ir atlaists. Un tur ir iekšā garīgais, Arī tajā pašā grēku atlaišanā, ka Dievu priekšā es esmu kļuvis svēts, un, bet tajā pašā laikā Dievs arī uz priekšu ejot sargās man no kārdinājumiem. Dod dienas šo maizi, ko tas nozīmē? Tā Dāvids raksta 3.7. psalma 25. pantā, ka es biju jauns un kļuvu vecs, bet nekad es neesmu redzējis taisno atstātu, nedz arī viņa bērnu slūdzam. Ko? Maize. Un jautājums, vai tevi ir ar šo maizi problēmu dzīvē? Ja tev ir, tad varbūt tu neesi izpildījis to pirmo daļu, par ko mēs runājām. Par dzīšanos pēc Dieva valstības. Un protams, ir dažādi posmi cilvēkiem dzīvē un arī kristiešiem. Pāvils teica, es esmu izsalcis bijis un izslāpis. Protams, Dievs vēr cauri dažādiem posmiem dzīvē, kad ir vairāk un ir mazāk, bet vienmēr tēvs parūpējas par saviem bērniem. Arī šajos grūtajos posmos. Un vai jūs pamanījāt, ka mūsu tēvas lūkšanā nav teikts, dod mums maizi, bet gan dod mums dienišķo maizi. Tā saka bērns, no kurš žin, ka tēvas viņam ir blakus un kurš parūpēsies par viņu katru dienu. Un, protams, te ir runa gan par to fizisko maizi, par Tavu uzturu, bet arī par garīgo maizi. Jo cilvēks nedzīvo no maizes vien, bet no īkatra vārda, kas nāk no Dievu mutas. Līdz ar to Tavu lūkšana ir nevis tikai par fizisko maizi, bet arī par Dievu vārdu, par garīgo maizi, kad caur to Tu var tikt uzturēts. Un abos gadījumos ir, protams, atkal iekšā Tava atbildība, ka Tu sagādā sev šīs lietas, jo, kas negrib strādāt, tam nebūs arī ēst. Ne fizisko maizi, ne arī garīgo maizi. Tev ir jādara savadāļa, bet Dievs darīs savadāļu. Viņš būs uzticams. Un mēs jau redzam, ka mēs varam būt tik ļoti pateicīgi, ka Dievs ir Dievs šīs lūgšanas mums šeit Latvijā. Mēs dzīvojam laikā, kur, mēs, kur mums ir miers un pārticība, nevis bats un, un, un kara laiki, kur, kur, kur mums būtu daudz grūtāk tikt pie mūsu dienis šās Un tāpat arī garīgajā ziņā mēs varam šeit stāvēt un sludināt Dievu vārdu, un neviens mums neliec to darīt. Piedod mums mūsu grēkus, viņš saka tālāk, ka viņš arī parūpējas par to, ka viņš mums atlaišos grēkus, bet mēs atkal redzam kādu nosacījumu. Jo šeit mēs lūdzam piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un 14. un 15. pantā uzreiz pēc lūkšanas mēs pavisam skaidri to redzam. Ja jūs cilvēkiem viņu pārkāpumus piedosiet, tad jūs debes tēvs arī jums piedos. Bet ja jūs cilvēkiem nepiedosiet, tad arī jūsu tēvs jūsu pārkāpumus jums nepiedos. Tev ir jāpiedod un tad Dievs tev piedos. Un te, protams, nav runa par Dieva, piedošanas, nopelnīšana ar darbiem, ka man ir jāpiedod, un cik reiz tu piedos, reiz tev Dievs piedos. Nē, bet caur to, ka tu piedod citiem to apliecin, ka Dievs ir tev piedevs. Jo kā gan tu vari nepiedot citiem pēc tam, kad Dievs tev ir visu to piedevs, ko visu to parādu milzīgo, kas ir bijis tavā dzīvē. Un tāpēc šodien arī vakarēdienā, pirms vakarēdiena pārbaudiet to, vai Jūs esat ar skaidrām sirdīm vai jūs piedodat saviem parādniekiem, jo citādi tavai lūkšanai piedod tāvs, tad šī lūkšana ir nevietā šajā vietā. Un visbeidzot, Dievs parūpējas arī par mūsu garīgo sargāšanu. Viņš saka, mēs sakam lūkšanā, neieved mūsu kārdināšanā, bet atpastīja no ļaunā. Un tad varēs cilvēki jautāt, Vai tad Dievs veda kārdināšanā, ka mēs šādu lūdzam? Atbildi – nē, Jākab 1.13. Neviens kārdināšanā, lai nesaka, Dievs man kārdina, jo Dievs pats nevienu nekārdina. Dievs ir ārpus jeb kādas kārdināšanas. Tad ko tas nozīmē, ja mēs lūdzam, neved mūsu kārdināšanā? Atbildi ir, ka kārdināšana ir vēl otrs nosaukums. Tā pašai darbībai ir vēl otrs nosaukums, un tas ir pārbaudījums. Šo darbību veids Sātans, un viņš mēģina kārdināt, viņš cenšas kārdināt, lai tu grēkotu, bet Dievs pieļauj pārbaudījumu, lai tu tiktu stiprināts, norūdīts, padarīts stiprāks. 1. Korintiešiem 10.13. Bet Dievs ir uzticams, Viņš nepieļaus, ka jūs tiekat pārbaudīti pāri tam, cik spējiet nēst. Un tā nu, mēs lūdzam, lai Dievas vēdu mūs tikai pārbaudījumos, nevis kārdināšanā. Dievas vēdu man tur, kur es varu kļūt iziet ārā stiprāks, un nevis tur, kur beigās, beidzās ar grēku. Un tā nu, viss ir Dieva rokās, viss šī lūkšana apkopo to, ka visi ir Dieva rokās, tadēļ ja dzīvo pēc viņa gribas, nošķir un turi viņu augstāk par visu, ved viņa valstību savā dzīvē, dzīvo pēc viņa prāta, un viņš tev dos visu, kas tev nepieciešams, un viņš sargās tevi, kā tēvs sargā savu bērnu. Un es noslēgšu ar citātu no nezināma autora, Un klausoties to, pārdomājiet arī savu nostāju šajā lūkšanā, kur mēs arī lūksim vēlāk pēc vakarēdien. Es nevaru teikt mūsu, ja dzīvoju tikai sev, savā garīgi ūdens necaurlaidīgajā nodalījumā. Es nevaru teikt tēvs, ja es necenšos katru dienu rīkoties kā viņa bērns. Es nevaru teikt debesīs, ja es tur nekrāju savu mantas. Es nevaru teikt, svētīts, lai top tavs vārds, ja nedzenos pēc svētuma. Es nevaru teikt, lai nāk tavu valstība, ja nedaru visu, kas manos spēkos, lai pasteidzinātu šo brīni šo notikumu. Es nevar teikt, tavs prāts, lai notiek, ja neklausu viņu vārdam. Es nevaru teikt, kā debesīstā arī virs zemes, ja nekalpošu viņam šeit un tagad. Es nevaru teikt, dod mums dienis maizi, ja dzīvoju negodīgi un ar viltu. Es nevaru teikt, piedod mums mūsu parādus, ja tur ļaunu prātus citiem. Es nevaru teikt, neved mūsu kādināšanā, ja laprātīgi lieku sevi grāka ceļā. Es nevaru teikt, atpastī mūs no ļaunām, ja neuzvelku visas Dieva dotās bruņas. Es nevaru teikt, tev pieder valstība, ja neizrādu šim ķēniņam lojalitāti. Es nevaru piedāvāt viņam spēku, ja baidos no tā, ko cilvēku man var izdarīt. Es nevaru piedēvēt viņam godu, ja meklē godu tikai sev. Un es nevaru teikt mūžīgi mūžos, ja manu dzīves horizontu pilnībā ierobežo laiks. Lūksim. Mīļais tēvs, paldies tev par tavu vārdu. Paldies, ka mēs varam ieskatīties tavā prātā, kungs. Paldies, ka tu to esi atklājis. Paldies, ka tu neesi teicis, ka šie cilvēki jau tāpat to visu nevar saprast, tāpēc, ko es viņiem došu. Paldies, kungs, ka Tu esi gribējis, lai mēs Tavu bērnu varam dzīvot ar drošības sajūtu, kungs, ka mēs varam kaut mazu daļu no Tava prāta saprast, no Tavas sirds sajust, un Paldies, ka šajā lūkšanā Tu es tik daudz iekšā un palīdz mums lūk tā kā Tu esi mācījis, ja esi palīdz mums tā lūk, lai, lai mēs nēsti Tev godu, lai mēs uzticētu savu dzīvu Tavai, Gribai, bet tajā pašā laikā darīt arī savu daļu un ka mēs lūgt no sirds un ka mēs, ka mums rūpētu arī tās lietas, par kurām mēs lūdzam, kungs. Sveitīgi mūs arī tagad, ka mēs gatavosim savus domus un arī savus sirdus vakarēdienam. To mēs lūdzam, Jēzus, tavā vārdā. Amen.